0: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise In China wird ziemlich viel dicht gemacht. Dürfen wir wieder reisen? Wenn ja, muss jeder Reisende einen Immunitätsausweis mit sich tragen. Ohne Test und Trace sozusagen gibt es keine Lösung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Schön, dass Sie wieder zuhören. Wir wollen hier die einzigartige Krise verstehen, ihr auf den Grund gehen. Mit Menschen sprechen, die diese Krise bewältigen und die Wege aus diesem Corona-Schock finden. Denn es ist eine Zeit des Zusammenbruchs und des Aufbruchs. Jeden Tag hören wir viele Hilferufe. Wir hören aber auch optimistische Botschaften, Signale des Wandels und Signale des Umdenkens. Wir hören und lesen von Unternehmerinnen und Unternehmern, Managerinnen und Managern, Gründerinnen und Gründerinnen, klein und groß, die sich anpassen, die sich umstellen, die helfen und die Dinge erfinden und möglich machen, von dem sie vor vielen Wochen noch nicht einmal wussten, dass sie sie möglich machen müssen. Wir isolieren uns in unseren Wohnungen und Häusern und wachsen gleichzeitig zusammen. Wir spüren Solidarität, obwohl wir zwei Meter Sicherheitsabstand wahren müssen und seit einigen Wochen mit Kontaktsperre leben. Es sind Tage voller Sorge, aber auch voll großer und kleiner Gesten.
0: Der Gedanke zum Tag
1: Seit einigen Wochen haben die Länder Europas nicht nur ihre Grenzen geschlossen, sondern sie streiten auch mal wieder ums Geld. Das Stichwort lautet Corona-Bonds. Und in einer Videokonferenz der EU-Finanzminister wird heute dazu nochmal gesprochen und gestritten. Früher hieß das Ganze Eurobonds, und die Idee dahinter ist kompliziert und einfach zugleich. Normalerweise verschuldet sich jedes Land für sich selbst. Das Geld leihen sich die Regierungen von großen Pensionskassen, Fonds und Investoren in aller Welt. Wenn ein Land schwach ist und schon hohe Schulden hat, muss es dafür höhere Zinsen zahlen als ein starkes Land und eines mit niedrigen Schulden. Deutschland zum Beispiel kann sich seit einiger Zeit nahezu umsonst verschulden. Die Idee der Eurobonds ist es also, dass sich alle Länder zusammentun und gemeinsam verschulden. Und dass dieses Geld für den Kampf gegen die Krise eingesetzt werden kann, ohne dass es den Schuldenstand eines Landes erhöht. Der ist in Ländern wie Italien nämlich schon viel zu hoch. Das klingt ja eigentlich gut und problemlos. Warum also haben Länder wie Deutschland, Finnland, die Niederlande oder Österreich Bedenken? Nun, diese Länder bestreiten nicht, dass Italien und Spanien gerade sehr zu kämpfen haben. Sie wollen Spanien und Italien auch nicht allein lassen. Sie wollen bloß andere Mittel und Wege schaffen, etwa einen großen Wiederaufbaufonds oder sie wollen das Geld aus einem großen Rettungsfonds nutzen, dem sogenannten ESM, der vor einigen Jahren während der Eurokrise geschaffen wurde. Die EU-Kommission wiederum wirbt für ein eigenes Kurzarbeitergeld europaweit und einen Marshallplan für Europa. Es mangelt also nicht an Ideen, Geld und Töpfen. Warum wollen also Länder wie Frankreich, Spanien und Italien dann noch Corona-Bonds? Um es auf einen Satz zu bringen, das Geld wäre kaum an Bedingungen geknüpft. Italien oder Spanien könnten allein entscheiden, wofür sie das Geld ausgeben. Bei den anderen Töpfen und Fonds, die diskutiert werden, müsste man entweder irgendwelche Auflagen erfüllen oder das Geld zurückzahlen. Und hier fängt das deutsche Trauma an. Viele Politiker haben eben Angst, dass wir die Kontrolle über das Geld verlieren, das wir verleihen dass es irgendwo in Spanien oder Italien versickert und unser Bundestag nicht mehr mitreden kann, wie viel ausgegeben wird und vor allem wofür. Aber es ist wichtig, dass Deutschland dabei ist. Denn der Kern der Corona-Bonds ist eigentlich, dass Deutschland mit an Bord ist. Und dabei ist es auch egal, ob wir das Ganze Euro-Bonds, Antivirus-Bonds, Corona-Bonds oder Seuchen-Bonds nennen. Deutschland gilt als zahlungskräftig und zahlungsfähig. Und deswegen muss Deutschland hinter jeder Konstruktion stehen. Ich finde ja, es wäre in dieser Krise Zeit, das deutsche Trauma zu überwinden. Diese Krise ist anders. Alle Länder sind völlig unverschuldet hineingeraten. Das Virus hat alle mit einer Urgewalt getroffen und besonders Spanien und Italien. Corona-Bonds oder wie immer man es auch nennt, wären ein großes Signal. Ein Signal der Hoffnung und Aufbruchs und des Zusammenstehens in Europa. Diesen Zusammenhalt in Europa muss man ja derzeit eher mit der Lupe suchen. Jedes Land war sich bisher das Nächste. Und gibt es dieses Signal von und aus Europa nicht, könnte die EU weiter auseinanderfallen. Es könnte auch sein, dass die Schuldenkrise in Europa zurückkehrt. Und dann könnte der Fall eintreten, dass ein Land wie Deutschland ohnehin haften und zahlen muss. Geben wir uns also einen Ruck. Es geht nicht um alte Gräben. Es geht auch nicht um Grundsätze. Es geht um die Gemeinschaft und es geht ums Ganze.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
1: Es heißt immer beim Exit aus dem Shutdown, über den jetzt immer mehr Länder nachdenken und Fahrpläne erstellen, wir müssen es so machen wie Südkorea oder wie Taiwan oder wie Singapur. China klammern wir immer ein wenig aus, weil allen klar ist, dass China eben keine Demokratie ist, sondern eine Autokratie oder gar Diktatur. Südkorea allerdings ist eine Demokratie und in dieser Krise ein Vorbild geworden, ebenso wie der Stadtstaat Singapur. Mit eisener Disziplin, mit eingeübten Verhaltensweisen und massenweise Masken und vor allem mit technischer Überwachung über das Smartphone haben asiatische Länder das Virus früher in den Griff bekommen. Aber man hört und liest auch immer wieder, dass sie weit davon entfernt sind, das Virus wirklich besiegt zu haben. So gab es in Singapur und Japan Berichte, dass die Zahl der Infektionen plötzlich wieder zugenommen habe. Wie gut oder vorbildlich sind also solche Länder wirklich? Was können wir von ihnen lernen und was nicht? Dazu spreche ich heute mit Parakana. Er ist in Indien geboren, später ist seine Familie in die USA nach New York ausgewandert. Er hat dort in New York und in London studiert und promoviert und später eine Strategieberatung gegründet. Er hat zahlreiche Preise gewonnen und mehrere Bücher geschrieben, einige davon waren Bestseller. Vor kurzem hat er ein Buch veröffentlicht, es heißt Unsere asiatische Zukunft. Und ich freue mich, dass ich heute mit ihm sprechen kann. Er ist derzeit in Singapur. Und ich möchte mit ihm darüber sprechen, wie die Lage dort ist, was wir von Asien lernen können und was nicht und ob China vielleicht der große Gewinner dieser Krise ist. Ja, hallo Herr Kanner nach Singapur. Schönen guten Tag. Ebenfalls, guten Tag. Zunächst einmal die Frage... Seit wann sind Sie dort in Singapur und wie sind Sie dorthin gekommen?
0: Ich bin seit, also in diesem Zusammenhang bin ich seit einem Monat zu Hause, was sehr äh, für mich äh, ungewöhnlich ist, da ich in der Regel jeden Tag oder jede Woche unterwegs bin. Also das ist die längste Zeit, die ich, glaube ich, je irgendwo verbracht habe. Aber im Zusammenhang meines Lebens äh, wohne ich seit sieben Jahren in Singapur mit einer kurzen Unterbrechung, nämlich in, de, in dem Semester, wo ich einen, einen akademischen Aufenthalt in Berlin gemacht habe.
1: Deswegen sprechen Sie auch so gut Deutsch. Ähm, beschreiben Sie uns mal das Straßenbild und wie Sie sich gerade verhalten müssen in, in, in Singapur. Wie sind die Geschäfte? Sind die offen? Die Cafés? Wie ist der Verkehr?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also, trotz der Hitze, trotz der, der, des tropischen Wetters, äh, ist Singapur in der, in, in der Tat hat wirklich ein Straßenleben. Man ist äh, normalerweise viel unterwegs. Es ist eine Stadt, wo die Architektur, er nach diesen sogenannten Shophouses äh, eingerichtet ist. Das heißt, diese ungefähr zwei Ebenen äh, Häuser, wo auf dem Erdgeschoss gibt es das Geschäft. Und oben wohnen die in der Regel chinesischen ähm, äh, Hausmieter oder Geschäftsinhaber. Und das heißt, es ist eine Straßenkultur und man ist immer noch heute sehr unterwegs, weil es sind also trotz der, des Quarantins oder trotz der Quarantin äh, ist es noch äh, gestattet, dass man äh, zum also zum Lebensmittel kaufen und so weiter äh, unterwegs sein darf. Also das heißt, man ist das Leben ist einigermaßen wie wie normal, würde ich sagen und Tragen Sie einen Mundschutz, wenn Sie rausgehen? Nein, ich nicht. Das sieht man bei vielen, und wie sie, wie sie schon wissen, das ist in der asiatischen Alltagskultur ziemlich normal, weil man ist halt, man hat immer Angst irgendwie vor, vor, vor irgendwelchen möglichen Erkrankungen, aber natürlich etwas mehr als normal, aber ich zum Beispiel nicht.
1: Neben Singapur gilt ja auch Südkorea als großes Vorbild und die Frage, die sich hier viele Europäer Länder zumindest stellen, ist es, was können wir von diesen Ländern lernen? Also das Stichwort ist so ein bisschen ein zweites Südkorea werden oder ein zweites Singapur werden. Können wir denn wirklich etwas von diesen Ländern lernen hier in Europa oder ist das nicht möglich, weil wir einfach eine andere Kultur und eine andere Tradition haben? Die meisten
0: asiatischen Staaten und deren Bevölkerungen haben sehr gute Erinnerungen an die SARS-Krise von 2003 und wussten, wie ernst man das nehmen muss und wenn es gewisse Anforderungen gibt von der Regierung und Befehle die man zu Hause bleibt und dass man äh, medizinisch äh, sich behandeln lassen muss und so weiter. Das heißt, man muss gehorchen Und äh, das, der, dieses, dieser Instinkt, könnte man sagen, ist dann wieder in Gang gesetzt äh, mit dieser Krise. Das heißt, man hat immer sehr ernst genommen und sehr schnell darauf reagiert. Das ist eine Lehre. Man kann sagen, Europäer werden nicht in dieser Hinsicht best, gut vorbereitet, weil man hat in letzter Zeit so eine Krise nicht überstehen müssen. Andererseits gibt es äh, allgemeine, könnte man sagen universelle aus, äh den also von den asiatischen demokratischen Staaten wie Südkorea, äh, Taiwan vor allem und teilweise auch Singapur, in dem der Staat also beziehungsweise die Staatlichkeit sehr stark ist. Also das heißt, es gibt äh, die öffentliche Dienst, äh, Dienst Dienste die Behörden, die Beamten, die Bürokratien sind sehr gut ausgerüstet gegen so eine Krise. Also die, der Grenzschutz, Gesundheitswesen und so weiter sind sehr, sehr stark und haben, gute, sind sehr, haben sehr starke Ressourcen und haben natürlich verdient, und genießt auch die jeweiligen Regierungen eine ziemlich hohe Glaubwürdigkeit und Vertrauen vom Volk. Und das ist natürlich etwas, was quasi untastbar ist, ist aber natürlich in so einer Krise sehr wichtig.
1: Ich verstehe also, es gibt einerseits sozusagen einen, einen starken Staat, aber auch dann eine große Disziplin äh, im Alltag. Ähm, offenbar sind ja auch viele Menschen in diesen Ländern bereit, sich über das Smartphone überwachen zu lassen. Das Stichwort ist so Tracen und Tracken. Ähm, Frage, lassen Sie, Sie sich jetzt auch gerade überwachen, wenn Sie da sind? Also haben Sie auch so eine App auf Ihrem Smartphone?
0: Ja, also Überwachung ist wirklich ein sehr starkes Wort dafür. Es ist quasi ein Vorwurf, würde man sagen. Weil in der Tat ist dieses App Trace Together, heißt es, viel, Geschichte, viel geschickter als bloße Überwachung. Es ist erstens freiwillig. Äh, ehrlich gesagt, das sage ich auch als äh, friedensliebender Amerikaner, könnte man sagen, äh, es sollte eigentlich verpflichtet sein, dass jeder dieses App downloaden sollte. Also Aber im Gegensatz dazu, im Gegensatz zu, zum Ansatz, dass es Überwachung ist, es ist sogar freiwillig. Äh, zweitens, äh, die Datei geht nicht direkt an die Regierung. Die Datei wird nur auf dem Handy gespeichert. Und zwar ist diese Datei, nur eine Sammlung von Bluetooth-Signalen unter Handys die in der Umgebung gewesen sind in den letzten 14 Tagen, nämlich natürlich in dem Zeitraum, wo diese, wo dieses Virus ansteckbar ist sozusagen. Und wenn jemand im Krankenhaus, äh, wo 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 jemand halt sozusagen positiv ist beziehungsweise wo man angesteckt ist, äh, wo man krank ist von Covid, dann darf die Regierung nachschauen in mit welchen Mobiltelefonnummern, Telefonnummern äh, dieses der 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 das der, der Handy des Erkrankten in Kontakt gewesen sind also beziehungsweise in den in den vergangenen 14 Tagen dann darf das Gesundheitsministerium diese jeweiligen Personen anonym kontaktieren und sagen es ist jemand erkrankt an Covid es ist gezeigt worden, dass Sie in der Umgebung von dieser Person gewesen sind in den vergangenen 14 Tagen, ungefähr vor sechs oder sieben oder neun oder was auch immer Tagen. Sie sollten sich möglicherweise äh, ins Quarantäne bringen oder zu Hause bringen oder Sie dürfen äh, freiwillig und auch natürlich äh, auf Kosten des Staates äh, getestet werden. Das würde ich nicht als Über Überwachung bezeichnen. Das ist für mich Gemeinsinn und das ist sehr geschickt gemacht. Wie gesagt, die, der, der Staat hat keinen Zugang zu meiner persönlichen Datei. Und wir werden, wir bekommen äh, sehr regelmäßig äh, Meldungen, wo es, wo man daran erinnert wird. Man darf dieses App jederzeit löschen vom Handy. Und sobald diese Krise zu Ende ist, werden, wird der App selbst von sich äh, sozusagen äh, verschwinden vom Handy.
1: Ganz interessant. Also ja, Überwachung ist ein starkes Wort. Vielleicht kommt das auch so ein bisschen aus unserer europäischen und deutschen Geschichte und Erfahrung. Wir haben auch einen hohen Stellenwert von Datenschutz hier in Deutschland, aber trotzdem wird das eben auch diskutiert, hier genau das zu machen, also sich über eine App und über Bluetooth Daten, ja, Daten zu speichern, damit man weiß, wo man war und mit wem man Kontakt hat. Das heißt, nochmal nachgefragt, ist Technologie tatsächlich eine wichtige Lösung, um einen Exit aus diesem Shutdown zu kriegen?
0: Es ist eine sehr wichtige Lösung in, in beiden Sinnen sozusagen. Also auf der einen Seite das, was wir gerade besprochen haben, das ist taktisch sozusagen sehr, sehr relevant, um die einzelnen Personen zu schützen, um das Publikum äh, zu schützen vor der Verbreitung des Virus. Das heißt, man kann also ohne Test und Trace sozusagen, gibt es keine Lösung. Längerfristig gibt es natürlich offene, große Fragen und Debatten darüber, inwieweit Technologie eine Rolle spielen wird. Dürfen wir wieder reisen? Wenn ja, dann sollte mu muss jede Person, muss jeder Reisende eine Immunitätsausweis irgendwie mit sich tragen. Und äh, wenn ja, dann aus welcher Datei äh, stammt das? Und wie wird man genehmigt und so weiter? Das sind sehr große, interessante Fragen. Und ich stehe auf deutscher Seite, in Anführungszeichen, was Datenschutz angeht. Das heißt, man muss diese Fragen sehr ernst nehmen und dann schrittweise vorgehen, und es muss auch natürlich es bedarf natürlich einer internationalen Kooperation, äh, um sicherzustellen, dass keine Dateien, die, die unnotwendig sind, überhaupt gesammelt werden und dass natürlich auf rechtliche und äh, egalitärer Art und Weise äh, solche Dateien dann äh, überhaupt benutzt werden.
1: Nochmal nachgefragt, so ganz praktisch im Alltag, aber kann ich mein, mein Smartphone nicht einfach zu Hause liegen lassen und dann trotzdem rausgehen? Oder machen das die Menschen einfach in Singapur nicht? Sind die dann, haben die, die Disziplin und den Willen, das auch wirklich diese, sich an diese Regeln zu halten?
0: Gut, also man ist hier sowieso sehr vernetzt. Das ist ein 5G-Land, könnte man sagen. Also alle haben auch dann Fiber-WiFi äh, äh, zu Hause und äh, in der Regel haben alle Handys. Die Frage, die Sie stellen, äh, behandelt sich äh, vor allem mit, mit denjenigen, äh, dessen unter Staatsbefehl zu Hause bleiben müssen. Und bei denen wird auch dann äh, manchmal zweimal am Tag angerufen um nachzufragen, ob die in der, Tat, in der Tat zu Hause geblieben sind. Ansonsten äh, stellen die möglicherweise eine Gefahr äh, für das Publikum. Und das sehe ich auch nicht als irgendwie zu weitgehend. Das ist äh, ganz praktisch.
1: Sie sind ja ähm, nicht nur sozusagen, Sie leben in Singapur, sind aber ein großer Asien-Experte. Und Asien besteht ja nicht nur aus China, Südkorea und Singapur, sondern auch äh, zum Beispiel aus Ländern, großen Ländern wie Indien äh, und Sie stammen ursprünglich aus Indien. Wie würden Sie denn zum Beispiel die Lage in Indien beschreiben? Äh, bekommt dieses Milliardenvolk diese Krise auch in den Griff oder was ist da Ihre Erwartung?
0: Ja, das ist eine sehr gute, aber sehr offene Frage. Natürlich in Indien ist alles ziemlich äh, unzifferbar, also das heißt... Äh, äh, es ist sehr schwierig, im Moment vorherzusehen, inwieweit sich die Krise, das Virus sich verbreiten wird in Indien. Nur kann man sagen, dass es eine große Testprobe ist für die Gesellschaft, eine sehr chaotische Gesellschaft, die, wo es in der Regel sehr schwierig ist, irgendwie zu oktroyieren oder die Gesellschaft überhaupt auf einmal von irgendwas zu überreden. Das versuchen die gerade, und das ist an und für sich ziemlich beeindruckend, das ist, dass sowas überhaupt irgendwie unternommen wird. Das zeigt natürlich inwieweit diese Regierung von Modi äh, die Krise sehr ernst nimmt, weil natürlich äh, verbreitet sich überhaupt irgendwas in Indien, dann geht das auch bundesweit sehr, sehr schnell. Ähm, es gibt auch dann natürlich äh, die typische indische Art und Weise vom technologischen Fortschritt oder Anwendung, in dem die ganze Eisenbahn jetzt im Moment in Krankenhäuser umgestellt worden sind. Also rollende Krankenhäuser haben wir äh, also seit 167 Jahren äh, hat sich die Bahn nie zugemacht und plötzlich äh, haben die, die, die alle, also nicht alle, aber ganz viele der Eisenbahn in Krankenhäuser umgestellt. Also das heißt, äh, das ist eine, also die indische Demokratie ist auf einerseits ist eines, unterstellt einen ziemlich unfähigen Staat, aber die haben auch möglicherweise die Fähigkeit trotz des demokratischen Statuses, könnte man sagen, was in diesem um, in diesem um, in diesen Umständen quasi als Hindernis äh, irgendwie betrachtet werden kann. Die haben möglicherweise die Fähigkeit, äh, sich ähm, äh, zu ermunnen, und möglicherweise diese Krise zu äh, überwinden. Das werden wir sehen. Es gibt natürlich auch andere sehr arme asiatische Staaten, unter anderem Myanmar, äh, Philippinen, Thailand. In diesen Staaten, wo es sehr regelmäßig, sehr häufig, sehr viele chinesische äh, Geschäftsreisenden oder Touristen unterwegs sind, da weiß man wirklich nicht laut heutiger Statistiken, in, inwieweit sich äh, im Moment das Virus sich verbreitet hat. Und ich habe ehrlich gesagt mein, meine Bedenken äh, gegenüber den den, den aktuellen Statistiken, wie die äh, im Moment zumindest äh, erläutert worden sind.
1: Das wird ja die große Frage in Asien sein. China hat das Schlimmste offenbar überstanden. Ähm, die Produktion war dort ja sehr stark eingebrochen in den ersten Monaten, und der Shutdown war dort sehr drakonisch und sehr rigoros. Und ebenso rigoros wird jetzt die Produktion auch wieder hochgefahren. Äh, Arbeiter werden teilweise mit Shuttlebussen eingesammelt, Charterflüge wurden organisiert, Firmen versuchen mit großzügigen Geldgeschenken äh, die Arbeitsbereitschaft zu erhöhen. Was ist da Ihr Eindruck? Äh, kann das gelingen, dass China wirklich so erfolgreich wieder hochfährt, während auch viele Länder in Asien noch das Schlimmste vor sich haben?
0: Also momentan sieht es so aus, dass China wieder, also in China wieder wird ziemlich viel dicht gemacht. Also das heißt, die haben die Krise nicht vollständig überwinden. Das, das kann keiner. Wir sind alle äh, dieser Komplexität ausgesetzt. Äh, das heißt, äh, es gibt dann die Ausreisenden, die dann wieder nach Hause kommen, die haben möglicherweise ein chinesisches Virus, konnte man sagen, ins, im, im Ausland äh, irgendwie angesteckt bekommen und bringen das wieder zu Hause. Also das ist, äh, es gibt sehr viele Reihen- und Ausflüsse, sozusagen. Und das heißt, auch für China ist es schwierig, trotz aller staatlichen Fähigkeit, alles zum Stillstand zu bringen. Also wir werden sehen, natürlich hat China eine schon sehr gut belegene Staatskapazität, das wissen wir schon durch andere Umstände. Und ob die dann, ich habe schon, also ich würde sagen, dass wenn ein Staat auch ein so Riesenstaat wie China, äh, wenn es überhaupt einem, äh, irgendwie, wenn ein Staat in der Lage ist, ähm, irgendwie diese, dieses Virus zu beseitigen, wäre es wahrscheinlich China, auch aus wissenschaftlichen Gründen, weil die haben natürlich auch die Fähigkeit, äh, die Vakzinen und so weiter zu, zu proben äh, und, äh, und zu, zu das auch dann irgendwie äh, landesweit äh, auszudehnen. Äh, und zwar gibt es auch natürlich die Überwachungstechnik, äh, was die schon auch ein, gut eingesetzt haben.
1: Es gibt ja die These, dass China der große Gewinner vielleicht dieser Krise ist. Also Europa ist schwer getroffen und ähm, kann sich da zwar irgendwie rauskämpfen, aber muss sehr viele Schulden aufnehmen. Die USA haben offenbar das Schlimmste noch vor sich. Und selbst wenn China jetzt einige Einschränkungen hat, ähm, hat es ja, ähm, äh, kann es in Teilen wieder hochfahren. Also die Frage ist möglicherweise, wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, und das sind natürlich diese Tage sehr schwierig, weit in die Zukunft zu schauen, aber tun wir es mal gemeinsam. Könnte China tatsächlich als einer der großen Gewinner aus dieser epochalen Krise hervorgehen.
0: Ja, ich habe also mehrmals in den letzten Wochen diesen Ansatz gehört, dass aufgrund des äh, möglichen Sieges Chinas äh, einheimisch, also innerhalb von China, das Virus überwunden zu haben, dass sich jetzt äh, mit der sogenannten Gesundheits-, Gesundheitsseidenstraße äh, China ihren Einf seinen Einfluss äh, weiter erstreckt, äh, vor allem wegen den, der, der Krisenlage in Handelspartnerstaaten äh, oder diplomatischen Partnerstaaten, sei es dem Iran oder Pakistan oder Italien und sogar bis nach Südamerika das ist für mich eine ziemlich wachliche These, ein sehr wachlicher Ansatz. Vor allem, weil die ganz große Mehrheit der Weltbevölkerung hier im asiatischen Raum lebt. Und wir, wenn ich dann äh, verallgemeinern darf und äh, seitens von drei bis vier Milliarden Menschen sprechen darf, ähm, wir wissen alle, wo, wo äh, die Corona-Krise herkam. Und das ist zwar aus China. Also der Verdacht äh, gegenüber China und äh, du und misst das Misstrauen gegenüber China wird sich noch lange in die Zukunft ausstrecken, würde ich sagen. Das heißt, alles, was aus China kommt, auch dann, wenn es positive sind, sei es Schuldenentlastung oder ähm, irgendwie diplomatische oder Entwicklungshilfe, medizinische Hilfe, das ist für uns, also wie gesagt uns im Sinne von den, dem ganzen Rest von Asien, das ist ein, ein eine, eine, eine kleiner eine kleine Entschädigung, könnte man sagen, für die Schulden oder für die Schuld die China trägt Ursprung des Viruses gewesen zu sein. jetzt also auf Europa aus der europäischen Sicht, es wächst auch in China aufgrund des der 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 Auseinandersetzungen im Handelsbereich schon etwas Spannung diplomatisch und strategisch. Es hat schon also die Europäische Union hat schon vor diese Pandemie eine Ankündigung gemacht, einen Bericht auch herausgegeben laut also mit dem mit, also nach dem Motto, China ist schon ein strategischer Feind oder Gegner, Konkur Konkurrent auf jeden Fall. Das heißt, also ich sehe dass er auf keinen Fall als einen längerfristigen, als einen längerfristigen Sieg für China.
1: Eine interessante Prognose, dass äh, praktisch äh, China nicht unbedingt der Gewinner sein muss, zumal ja viele äh, Länder in Asien das äh, Schlimmste auch noch vor sich haben und vielleicht auch nicht so die Finanzkraft haben wie wie Deutschland oder die USA mit sich mit so viel Geld dagegen zu stemmen? Das wird ja auch die große Frage sein, ähm, dass Länder, die eher so Schwellenländer sind oder äh, arme Länder, die haben eben nicht die Finanzkraft, sich gegen diese Krise zu, äh, zu stemmen. Ja, vielen Dank, dass Sie sich heute Morgen äh, Zeit genommen haben. Äh, eine persönliche Frage zum Schluss. Sie sind ja sehr viel rumgereist, haben Sie gesagt. Äh, Sie sind auf Konferenzen aufgetreten. Sie sind äh, Speaker. Ähm, wie leben Sie denn derzeit? Was, was machen Sie? Jetzt, da Sie nicht mehr herumreisen können, das muss ja eine Strafe für Sie sein und, und schreiben Sie ein neues Buch oder wie, wie verbringen Sie derzeit den Tag?
0: Ob ich das zu Hause bleiben als Strafe bezeichnen würde, ist im Moment umstritten. Ich finde es sehr bequem eigentlich. Das ist natürlich ein etwas anderer Lebensstil im Moment. Auch wenn das nur vorübergehend ist, werde ich das, diese Zeitperiode nie vergessen, dass ich so viel Zeit zu Hause verbringe. Also es hat schon bei mir sehr viel jetzt auch online, virtual sozusagen umgestellt, was mir auch ganz bequem ist. Und längerfristig darf es auch so bleiben ehrlich gesagt interessanterweise dass also man kann nur vielleicht nur Vielleicht nur in diesem Zusammenhang kann man einen Witz draus machen. Aber es hat mir ein, ein Kumpel eine E-Mail geschickt und meinte, das ist äh, für dich sicherlich ein Traum. Du darfst jetzt gleichzeitig überall sein. <lacht> Weil als jemand, der ständig unterwegs ist, muss ich immer einen Ort wählen, wo ich sein äh, darf oder kann. Äh, jetzt aber, wo alles jetzt da online stattfindet, darf ich doch überall anwesend sein. Verstehe, ja. Vielen
1: Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Herr Kanner, viele Grüße nach Singapur und Ihnen alles Gute. Ebenfalls, vielen Dank. In jeder Folge in diesem Podcast stellen wir eine gute Idee vor. Denn in dieser Krise ist es ja schon erstaunlich, wie überall Initiativen aus dem Boden sprießen, was man tun kann und wie man helfen kann. Wir hatten in der letzten Folge mit dem Starkoch Tim Raue gesprochen, der sein Essen jetzt ausliefert. Und es gibt inzwischen zahlreiche Restaurants in vielen Städten, die sich etwas ausdenken. Es gibt zum Beispiel die Aktion Kiezhelfer, dann gibt es die Initiative Kneipenretter, die auch von Kevin Kühnert unterstützt wird. In Hamburg gibt es den Instagram-Account Stay-at-Home-Food und in Wiesbaden die Plattform Heimatliebe. Die gute Idee Eine andere Initiative ist Long Live the Block. Diese soll Cafés, Kneipen und Geschäfte unterstützen, die nicht wie Tim Raue einen eigenen Lieferservice auf die Beine stellen können. User können dort Gutscheine für ihre Lieblingsläden kaufen und sorgen dank direkter Überweisung für hoffentlich Liquidität. Die Idee stammt von der Kreativagentur Antoni, die uns kurz erklären, was sie dazu bewogen hat. Restaurants und Geschäfte stehen vor dem Ruin. Wir von Antoni wollen helfen und haben die Webseite longlivetheblog.org gestartet. Shopbetreiber melden sich dort kostenlos an und können Gutscheine verkaufen. Sie brauchen das Geld heute, um morgen wieder zu öffnen. Bitte macht alle mit, unterstützt eure Lieblingsläden und zeigt, dass unser Zusammenhalt stärker ist als der Virus. Ja, und zum Schluss möchte ich ein kleines Loblied auf die Queen singen. Und zwar ganz ohne die ewige Bemerkung, ob sie nun amused ist oder nicht. Queen Elizabeth hat sich mit ihren 93 Jahren nach Schloss Windsor zurückgezogen, wo sie mit Prinz Philip ausharrt. Ihr Sohn Prinz Charles hat sich ja leider infiziert, ebenso wie Premierminister Boris Johnson, der inzwischen auf der Intensivstation liegt. Am Wochenende hat die Queen eine Rede ans britische Volk gehalten, das hat sie zuvor nur viermal getan. Zu Beginn des Golfkrieges 1991, vor der Beerdigung von Prinzessin Diana 1997 beim Tod von Queen Mum im Jahr 2002 und zu ihrem 60. Thronjubiläum 2012. Die Queen sprach in ihrer Rede vom Bruch im Leben unseres Landes. Ein Bruch, der einigen Leid gebracht hat, vielen finanziellen Schwierigkeiten und enormen Veränderungen im alltäglichen Leben von uns allen. Selbstisolation, sagte sie, kann manchmal hart sein. Und dann sprach sie über einen besonderen Moment in ihrem Leben, und zwar über das Jahr 1940. Richtig, 1940. Ein Moment, als sie im Alter von 16 Jahren mit ihrer Schwester Margaret das erste Mal öffentlich auftrat. Und sie sagte, wir sprachen als Kinder von hier aus in Windsor mit Kindern, die aus ihren Häusern evakuiert und zu ihrer eigenen Sicherheit weggeschickt worden waren. Aber heute werden viele wieder ein schmerzliches Gefühl der Trennung von ihren Lieben verspüren. Aber jetzt, wie damals, wissen wir tief im Inneren, dass es das Richtige ist. Nun könnte man ja sagen, immerhin ist die Queen auf einem Schloss isoliert und nicht in einer Zwei- oder drei zimmer -Wohnung. Das ist richtig, aber ich denke, Isolation ist unabhängig von der Quadratmeterzahl. Wenn die Decke einem auf den Kopf fällt, ist auch die Deckenhöhe egal. Insofern fand ich diese Rede bemerkenswert. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute mit der Stunde Null. Danke, dass Sie zugehört haben. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann sagen Sie es gerne weiter. Sie können ihn auch abonnieren bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt, bei Apple, bei Deezer und Spotify. Ich bin sicher, die Welt steht still, aber sie dreht sich auch irgendwie weiter. Und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Ich bin Horst von Butler und sage Danke fürs Zuhören.
0: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise Dieser Podcast ist Teil der Initiative »Gemeinsam gegen Corona«. Audio Now.